0: Senhoras e senhores, maridos e meninas, que chegam os três gurus de metálico.
1: É o nosso ritual. Três amigos à conversa, uma vez por semana. Vai para o ar, o Ritual. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Ritual, mais um episódio do podcast que semanalmente junta três amigos para falar sobre a atualidade e o que mais vier à conversa. Uh, o meu nome é José Silva e comigo em estúdio tenho os meus caríssimos comentadores Tiago Paulo e Gonçalo Barão. Mas hoje não estamos sozinhos. Temos um convidado muito especial, não é assim Tiago?
0: É verdade José. Temos aqui um convidado muito especial que tem 43 anos, é ator e conta já com 20 anos de carreira. Destacou-se no teatro com várias peças como A Birra do Morto, Enquanto Espera por Ti e Desobediência. No grande ecrã, destacou-se nos filmes Quando o Anjo e o Diabo Colaboram, em 2008, e no filme O Santuário, no ano seguinte. Já no pequeno ecrã, destacou-se na ficção nacional, com as novelas Anjo Selvagem, Saber Amar, Fala-me de Amor, Laços de Sangue, Mundo ao Contrário e ainda uma participação especial na série Floribela. Este convidado ainda hoje é conhecido não só pelo seu nome, mas sim pelo seu personagem, o inspetor Sérgio Calado, da Polícia Judiciária de Setúbal, na série Inspetor
2: Max da TV. Damos as boas-vindas, uh, Rui Santos. Boa tarde, Rui. Olá! Tudo bem? Pois é, essa mítica série O Inspetor Max, que está a passar uh, há 17 anos uh, na, na TV. Um, eu gravei aquela série durante dois anos e, uh, e sim, sou conhecido uh, do público uh, mais pelo, pelo Inspector Max, porque não, 17 anos no ar, sábado de manhã, todos os sábados, <risos> uh, é inevitável que as pessoas uh, não me conheçam, aliás, atravessei várias, uh, várias gerações, incluindo a vossa, um, e pronto, e continuam a passar, e as pessoas continuam a abordar na rua até com a máscara e tudo, que é estranhíssimo. <risos> e, e pronto, e perguntam-me onde é que está o campo quase todos os dias.
1: <risos> e é também por isso um privilégio tê-lo aqui. Bom, é assim,
3: um, tendo em conta que estamos aqui num, num clima de universidade, como é que é estar de volta ao, ao, a um campus universitário, por assim dizer? Quais é que são as memórias ou os sentimentos que vagueiam?
1: O,
2: o ambiente. O ambiente o juvenil é, é ótimo, é muito bom. Aliás, uh, acho que é a, fa a melhor fase da vida de toda a gente, não é? É a fase da, da, da juventude. E agora eu começava a cantar juventude, <risos> cheio de nostalgia. Um, estive uh, no IAD que pouca gente sabe que...
3: Cursou design, não foi?
2: E, uau, vocês <risos> fizeram o vosso trabalho de casa muito bem feito, parabéns. Fomos ao baú.
3: E desse baú também retirámos que supostamente não acabou esse curso,
2: certo? Uh, certo. Uh, <risos> uh, certo, não acabei, não acabei, não acabei não fazia sentido acabar porque nessa altura estava a trabalhar bem em televisão. E aí tive que, tive que optar Ou continuava a, a estudar design uh, Ou seguia uh, o meu percurso de ator uh, Que começou no Chapitou em 98, creio eu 97, Sim. 98 Entrei para o Chapitou uh, Depois houve um casting para uma novela O Anjo Selvagem uh, Eu fiz o casting uh, Fiquei com o papel E depois a partir daí nunca mais parei de trabalhar Uh, tanto que eu estava na universidade E estava a gravar ao mesmo tempo E tive que tomar uma decisão E pronto, e decidi uh, Decidi uh, Parar Sim. Com a universidade parar, uh, um, parar no sentido em que Ok, bom, vou parar este ano E depois para o ano retomo uh, Mas uh, Meus amigos nunca façam isto Quando então, dizem Ah, vou só parar um ano isso não acontece, quando se para, para-se e pronto, já não se volta. Há casos, há exemplos de pessoas que, que, pronto, que pararam um, dois, três anos e mais tarde, passados alguns anos, retomaram um, o ensino universitário, mas são muito poucos, muito poucos. E foi o que aconteceu comigo, comecei a trabalhar em televisão, uh, interruptamente, fiquei na altura Uhum, ficava com, com, com os castings uh, depois deixei de fazer castings chamavam-me diretamente e pronto, e foi, uh, foi praticamente até hoje uh, neste momento estou a gravar uma novela para, para a TVI, uh, Mar de Mais em que faço um fadista uhum, com muita pena minha não, não vou cantar <risos> não vou cantar, mas mas uh, a pena é só minha, porque se eu começasse a cantar Não era minha, não era toda a gente Porque toda a gente se, se me ouvisse a cantar Ficava com a pena de mim <risos> então, Mas gostava Gostava de fazer aquela personagem A, a cantar Mas, enfim, para motivos de, 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 de Produção A produção está a ritmo de cruzeiro neste momento E não tive tempo Nem espaço para Para ter a luz de canto Uhum. Mas gostava, gostava, gostava de ter feito aquilo de outra maneira.
3: Mas ainda voltando aqui à parte
2: de. de, de com, com o Rui Santos é um
3: ator, portanto, uh, qual é que foi o ponto de motivação para então uh, começar no Chapitou e depois então um, ter os, os castings para a televisão?
2: Bem, eu, eu comecei uh, com 15, 16 anos a fazer teatro amador um, no Teatro Municipal do Barreiro. Um, Comecei a trabalhar com o grupo teatro, uh, fiz algumas, algumas peças, uh, depois soube que havia um, um curso uh, de expressão dramática no, no Chapitô. Uh, fui assistir a uma aula e gostei. Gostei. Um, o meu professor, o, na altura, o Bruno Schiappa, pessoa... Uh, fantástica, com uma formação uh, uh, muito boa, um, formação internacional, Nova York, uh, Itália, enfim, uh, decidi ter aulas com ele, entrei no curso, fiz o curso de três anos e depois a partir daí, como lhe disse, surgiu esse, esse casting para, para, para a novela Anjo Selvagem eu como tinha aquele background do Chapitô e do teatro e tinha feito também animações de rua na altura era assim um bocadinho freak e, um, e cuspia fogo e fazia malabares -se, <risos> e tinha o cabelo comprido e, a comprida, e tocava jambé e não sei o quê Pronto, e... foi um,
3: é o anjo selvagem, digamos
2: <risos> <risos> não, era anjo, não era nenhum anjo na altura um, mas também não era nenhum diabo era um um teenager uh, um, um, enfim, um teenager meio fricalhote. Tecou <risos> uh, aí num ponto interessante o
1: background que teve de, de várias áreas. Sente que isso foi determinante ou até mesmo fundamental para depois uh, se ingrar, digamos, no mundo da televisão?
2: Ah, claro. no, no chapito eu aprendi o que era, o que era isto de ser ator, não é? Porque um, a formação é muito importante e a formação que eu tive foi, foi, foi muito boa e, um, e obviamente que, que me deu os alicerces uh, para eu perceber o que era representar, como é que se representa um, e foi no chapitão que eu, que eu, uh, que eu aprendi isso. Um, embora tivesse anteriormente feito teatro amador um, eu um, construí os meus alicerces uh, no, no chapitô e depois apliquei os meus conhecimentos, aquilo que tinha aprendido, uh, em televisão. Um, Portanto, neste
3: caso, um, uh, sabemos que se estreou-se por volta então do, de 2000, volta dessa hora, 2000, 2001, uh, foi a Anjo de Salvagem foi em 2001, se não me engano.
2: Foi, foi. Portanto,
3: uh... estamos a falar de há 20 anos. E uh, é interessante o facto que uh, estreou-se mais ou menos para essa altura e 3 ou 4 anos depois o Inspector Max estreia-se também. E o Rui Santos fica então como uma figura de destaque. Passamos então, se calhar, de um uh, quase anonimado, portanto, uh, no início é normal que as pessoas tenham um, um menor conhecimento, de reconhecimento neste caso, uh, mas passou de um, desse em reconhecimento para algo maior, uma figura de destaque, que era o Sérgio Calado, o grande inspetor da PJ de futebol como o Tiago referiu há pouco
2: eu não fazia ideia um, eu, claro que não, não fazia ninguém fazia ideia que, que esta série um, tivesse o destaque e o tempo um, que tem tido não, é? não
3: fazia ideia qual é que era o, o a, a previsão que tinham na altura
2: no... A previsão, ok, vamos fazer a série, vamos passar a série na televisão obviamente e pronto e depois uh, um ano voltar a repetir os episódios dois anos, três anos, por aí fora e pronto e há 17 anos que aquela série está no ar e, uh, e pronto, vamos lá ver que. Ah, <risos> quero referir este, 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 este ponto que é muito importante, é a série na história da televisão portuguesa de toda a televisão portuguesa até à data que está há mais tempo no ar sei que os batanetes ficaram 12, 13 anos no ar os malucos do riso 13, 13 14 anos volta e meia passavam os malucos do riso não sei o quê, mas a nossa série, 17 anos, é imbatível quer dizer, muito dificilmente uma série irá passar uh, ainda por cima agora não é que, que tudo é cada vez mais efêmero uh, Antigamente falava-se nos 15 minutos de fama, agora são uns 15 segundos, não é? <risos> Passaram -se 15 segundos, portanto é tudo tão rápido uh, que, que duvido que alguma série consiga ter o impacto uh, mediático que aquela série está a ter. Sim,
3: neste caso nós relembramos uma série provavelmente Os Morangos com Açúcar, foi uma que certo. teve um grande impacto em termos de audiências. Neste caso um, até temos, por exemplo, a série que foi com o Lourenço Ortigão e com a Sara Matos, se não me engano, acho que foi uma que até bateu as audiências, até neste caso o Inspector Max mas no entanto o Inspector Max é uma série policial, portanto uh, é. obviamente é uma, um, algo diferente, mas que captou imensas pessoas e por mais que seja um, uma série que se, tenha muito impacto juvenil, eu acho que apanhou uh, quase toda a família, porque hoje em dia se nós portarmos aos nossos pais eles sabem as nossas avós eles também provavelmente vão saber ao nosso cão não, só se na altura se <risos> olhou para o Max e... não há uma piadinha sem assim, gosto mas...
1: Falar nisso, tinha, tinha alguma referência no mundo da televisão, falando na, no impacto que teve o Max?
2: Uh, alguma referência como assim? É, no mundo da televisão. Algum uh, ídolo? Sim, sim. Ah, uma referência a um ídolo? Sim, sim. Uh, muito sinceramente, não. Não, nunca fui de idolatrar uh, ninguém. Não, não. não, depois comecei a trabalhar com pessoas que, que, pelas quais uh, fiquei, uh, fiquei com um com certo, com certo fascínio e uma admiração muito grande pela carreira profissional que, que tiveram um, e, e sim, 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 não é que os idolatrasse, mas via como... Uh, vi neles uma referência de profissionalismo uh, de talento uh, não vou referir nomes, mas uh, houve algumas pessoas que, que me influenciaram de uma maneira bastante positiva e que me fizeram acreditar que, que, estava, que estava que estava no caminho certo Porquê? porque tinha paixão com claro. aquilo que fazia não é? obviamente que não, não, não me cabe a mim dizer se tenho talento ou não tenho talento não é? mas mas uh, eu acho que é fundamental nós sentirmos paixão naquilo que fazemos, o resto acaba por vir por acréscimo. Claro. Se nós gostarmos realmente daquilo que fazemos, eu acho que as coisas acabam por, por acontecer. Um conselho muito, muito
3: amigável até para as pessoas que hoje em dia possam crer um, em verdade também pelo, pelo, pela representação, pelas artes performativas, uh, já também tendo em conta que é um formador hoje em dia, certo? É um formador de atores. Também. Uh, e, se calhar, esse é um bom conselho também para as pessoas que possam querer realmente tomar esse partido, porque uh, realmente, às vezes, uh, claramente também uh, exige que a pessoa tenha talento, mas também que a pessoa goste de fazer aquilo que, que realmente uh, quer no momento.
2: Uh, o que eu tenho notado, uh, uh, eu dou, dou a formação a jovens, a formação na área da representação. Uh, e o que eu tenho notado é que maioritariamente uh, eles uh, há uma grande procura pela fama a fama, independentemente do que uh, é fama querem ser conhecidos, querem fazer televisão, querem uma... é difícil encontrar alguém que não que tenha realmente paixão e não o quer representar eu quero ser feliz, é que eu go... hum? ser feliz. assim, quero fazer isto é isto que eu gosto de fazer é Uh, portanto a meta o objetivo é o ser conhecido é o ser famoso isso é.
3: provavelmente deve-se muito ao impacto também que as redes sociais têm tido eu acho, porque uh, realmente as pessoas hoje em dia querem, têm muito aquele impacto dos seguidores uh, e que acham que isso aí também é o que vai definir o seu percurso porque ainda por cima, neste caso como atores, né, como um, pessoas que vão entrar no mundo do, do, da televisão uh, sentem que uh, os seguidores são o maior uh, a maior rampa para o sucesso e geralmente quando nós falamos com, uma pessoa, com pessoas como o Rui Santos por exemplo neste caso é não a rampa não foi realmente redes sociais na altura claramente não que esse não era o a rampa a rampa era realmente a pessoa focar-se e
2: formar-se sim 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 hum... Não, na altura não havia, não vi nada disso, era televisão e pronto, não, não havia... E já era bom, teatro? <risos> sim, o teatro, meu, desde sempre, mas, uh, mas não havia, não havia nada, a televisão, pronto, começaram a aparecer as redes sociais, sim, uh, uh, agora em relação à questão que me vais perguntar a seguir, que eu tenho quase a certeza que <risos> é. Será que as redes sociais influenciam a, a escolha de, 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 dos atores, hoje em dia? Um... Eu, eu diria que sim. Eu, sendo
3: um bocadinho amador, eu diria muito que sim. Uh, por exemplo, quando alguém uh, chama para cá, assim, por exemplo, alguma agência, é muito pelas redes sociais, hoje em dia, é, uh, vê uma cara bonitinha, a partida também vai ser. E depois também os seus seguidores, também se tiver maior fama, a partida também quase vai ser chamada à partida. Sim. E, Agora não sei se vai ser uma opinião
2: que concordo. Bem, uh, vocês sabem isto tão bem quanto eu. Uh, do ponto de vista de, de, de marketing comercial, não é? quando se está a trabalhar com, com um ator que tem, imagino-se, sei lá, 500 mil seguidores e, e que, que está a ombrear. Um ator que tem, imaginem, 10 mil, 15 mil seguidores, uh, uh, obviamente que há, não é que eu concordo com isto, mas há componente comercial, não é? Uh, existe aqui uma componente comercial, portanto, depois existe o efeito de bola de neve, porque aquele ator com 500 mil seguidores, se fizer a série X, acaba por depois ter mais seguidores e pode divulgar claro. mais o trabalho Uh, que está a fazer no momento para aquela cadeia de televisão, enfim, marketing digital, enfim, uh, isto é tudo, como é que eu ia dizer, não nos podemos esquecer que isto é, é, é um negócio, não é? Tudo um negócio. Estamos a falar em audiências, estamos a falar em, em dinheiro que advém uh, dos comerciais que passam entre as séries ou as novelas ou os programas mais vistos. Uh, e, uh, e pronto e, é, não, não, estou, não estou a dizer isto no sentido crítico, são factos aquilo que eu estou a dizer não, não... claro,
1: claro Ainda bem que entrámos neste tópico das redes sociais, porque, Tiago, temos uma pergunta de um dos nossos seguidores, certo?
0: Sim, é verdade. Nós temos um Instagram que cada vez está a crescer mais. começamos no sábado, já vamos com quase 200 seguidores. Eu sei que é um começo, não é grande coisa. <risos> não, então, Mas é o começar,
2: Bruno não é uma pessoa não entra no Instagram logo assim. é <risos>
0: Exatamente, é o possível até o momento. Uh, nós abrimos, de certa forma, o nosso Instagram para que os nossos seguidores também pudessem ter uma voz ativa no nosso programa e uma das perguntas selecionadas uh, é do Diogo Tomás, um seguidor nosso que pergunta qual foi a coisa mais difícil de fazer enquanto inspetor Sérgio Calado na série uh, que todos conhecem que é
2: o Inspetor Max a coisa mais difícil de fazer hum... bem eu, 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 eu divertia-me tanto a fazer aquela série porque o nosso núcleo de atores uh, era era muito. Era muito divertido, éramos todos uh, pessoas uh, com, com sentido de humor e, uh, e uh, obviamente que, que éramos profissionais, fazíamos aquilo que, que, que era suposto fazermos, mas havia muito espaço para, para a brincadeira e para a risota e tínhamos, todos tínhamos uma, uma boa relação uns com os outros. E, e já estávamos a trabalhar há algum tempo. Uh, havia cenas que eram, obviamente, que isto não passa, não é? Não, não, não passa, mas eu acho que se fizesse um making off daquela, daquela série seria um, um sucesso uh, de comédia. Portanto, passava a ser uma série de comédia. De, enfim, aquela. houve cenas hilariantes, hilariantes. A mais difícil de fazer, não, não sei, não sei, não sei. Mais difícil, aquela e tal contar uma, uma, uma cena sim uma cena que eu fiz uh, não, não foi particularmente difícil mas marcou-me marcou-me não no mau sentido porque a história é uma história engraçada uh, uh, eu estava a gravar com um ator um, um grande ator uh, o Guilherme Filipe Uh, e eu estava, supostamente, a minha personagem estava infiltrado numa rede de traficantes de, de, de droga, eu estava amarrado a uma cadeira e a cena começava comigo a levar uma chapada do Guilherme Felipe uh, e ele a perguntar-me informações acerca de, 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 do, do meu trabalho... Eu, tinha-se descoberto o meu trabalho na polícia e o que é que a polícia já sabe acerca da, 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 da rede dele, de tanto... De, 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 tráfico. De tráfico, não sei o ah, E assim cena começava comigo a levar uma chapada. E eu, ah, nestas coisas, ou oh, estar a fingir que levei uma chapada e tal, e, para mim, como ator, eu gosto de fazer as coisas... Gosto de sentir aquilo que estou a fazer e o trabalho de representação passa por aí, não é? E nós temos que sentir aquilo que estamos a fazer para tornar verdadeiro essa emoção, tem que ser verdadeira para o público acreditar em nós, não é? E nós temos que acreditar nessa, nessa emoção que estamos a sentir e temos que a sentir, temos que a viver, temos que. E eu disse ao oh, Guilherme Filipe: Guilherme Filipe, olha, tu não te acanhas. Bate-me a sério. E o Guilherme felipe ficou a olhar para mim e disse-me tens a certeza? E eu sim Guilherme, não à vontade e tal e ele olha morde o maxilar com força está bem? E eu pensei, está bem? Ok aguento me isto não há de ser nada. Até me vai ajudar para a cena e tudo o que vou fazer. Ah, ok. Então vamos começar. Ação. Bem. Mão pesada. Ele espeta-me uma chapada na cara. Eu fiquei com os ouvidos a zumbir. Eu fiquei com, com a cara... Eu deixei de sentir a cara. Há aquela música do não sei quê que... Eu não consigo sentir a minha cara quando estou contigo. Há quem fez. No weekend. Eu fui pá, aquela chapada, eu fiquei. E aquilo ajudou-me, de facto, ajudou-me para a cena, porque eu, eu tinha que estar revoltado depois daquela chapada e a revolta não me faltava, não é? E eu fiquei a olhar para ele e eu a pensar para comigo se eu sou uma grande filha. Não posso tão errado. Até o câmara que estava a gravar. Deixou de olhar para o, para o monitor e olhou para mim pessoalmente. Assim. <risos> e eu a sentir a cara toda a Fiz a cena, a cena ficou ficou uh, bem feita. Porque realista pois realista, verdade foi. não falta. Até demais. Corta, se não cortar e o colher Felipe. E eu olhar para ele e pensar assim, meu grande. Não posso dizer está. <risos> não, está tudo bem, Guilherme. Está tudo bem. Está tudo bem. Deixa lá, está tudo bem. Mas Velasco, não, não, está tudo bem. Está bem. Foi um, uh, cómico. Eu uh, uh, tinha essa cena no, num showreel antigo que tinha e ia pensar. Às vezes foi me olhar para aquela cena e começo a pensar mas, ah, que chapa. É que foi uma chapada. Uma grande chapada.
1: Até por momentos como esse, foi a série que mais o marcou. Uhum. Momentos desses de... uhum. engraçados e
2: houve uh, muita química entre os atores uh, e muita diversão, foram dois anos sempre, uh, nós acordávamos de manhã e uh, íamos uh, trabalhar uh, e, e seguramente havia sempre, uh, havia sempre boa disposição havia sempre boa disposição depois uh, as cenas com o cão é, é, é muito complicado trabalhar com animais e, uh, e aconteciam coisas inesperadas e e uh, uh, vou já passarmos há anos, eu posso dizer isto à vontade. O cão, de facto, <risos> mordeu algumas pessoas, Ai, atores convidados, que isto praticamente ninguém sabe. Mas, uh, mas pronto, agora já posso dizer tudo. Já, já, <risos> é um exclusivo ritual. Já não é. Houve atores que foram, foram de facto uh, mordidos. Uh, enfim. Uh, não, agora vais correr e o cão vai atrás de ti e tal. E o ator perguntava, mas não há problema. Não, não há problema nenhum. Não há problema nenhum, vais a correr, lá tá, atrás de ti, não sei o quê, tal. Ah, me preocupes depois corta-me e tal, e o cão para. Ah, mas o cão não parava. O cão não parava. A voz te corta o cão. <risos> o cão às vezes agarrava-se a dos atores e ficava ali um bocadinho. E eu, e eu, pois era, pois era, pois era. Uh, mas são
3: imprevistos que são cómicos do...
2: neste caso não é? quer dizer, foi cómico para, para quem está a ver não é? agora, para, Domeroso, quem leva, para, para quem leve uma dentada no, ra, no rado não deve ser não deve ser muito cómico, mas pronto mas, estava sempre a acontecer coisas inesperadas também que... sobre,
0: sobre esta temática do Inspector Max uh, que tanto o marcou a nível profissional uh, temos agora uma pergunta digamos assim com um carimbo ritual que foi elaborada de certa forma por nós tendo sido a série policial portuguesa como já foi referida anteriormente com maior audiência até hoje Uh, Porquê é que a nova temporada teve um insucesso, digamos assim, uh, na altura e que até entrou, depois saiu
2: do de, de ar? Uh, qual foi o problema que valia? Eu não sei, eu não sei, não sei, sinceramente, não sei, não sei o que é que aconteceu. Um, falo daquilo de, 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 de que, que, que é óbvio, não é? Portanto, a série estreou no dia de Natal. Portanto, há três anos Em 2017 No dia de Natal E foi o programa mais visto Em todos os canais Quando estreou Foi o programa mais visto em todos os canais E depois Enfim, decisões que, que me ultrapassam De pessoas que sabem O que é que estão a fazer Por alguma razão Tomaram as opções que tomaram passaram a série para um horário uh, mais tardio e a série uh, começou a perder, a perder a audiência depois não sei o que é que aconteceu depois uh, transmitiram alguns episódios, depois pararam depois retomaram, uh, enfim depois entretanto não faço ideia Fica que que triste pela,
0: por esta série não ter uh, o alcance que teve a primeira série e não, não estar a passar atualmente na televisão
2: Sinceramente não não sei não não fique triste não são são enfim são uh, reparem eu faço eu, eu estou sou, estou presente uh, durante -se sete anos estou estou presente uh, uh, na série uh, seja nova ou antiga não é estou estou presente estou lá uh, se fosse a série nova, se, 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 se sentiria alguma coisa diferente? Não, sentiria exatamente a mesma coisa. O produto era o mesmo. Uh, um bocadinho mais velho. Um bocadinho mais <risos> velho, não é? Um bocadinho mais velho. Uh, o produto era o mesmo, mas não, não, não sentia. Uh, uh, não fiquei, sinceramente não fiquei, não fiquei foi um trabalho que eu fiz que me deu bastante gosto de fazer porque foi uma coisa que eu tinha feito há, há bastantes anos e, e depois voltei a fazer e a contracenar com as mesmas pessoas, ah, nomeadamente com, com o Fernando Luís, com o Rui de Carvalho, ah, com a Silvia Riso a Sílvia Rizo entrou no, no primeiro ou no segundo episódio da nova série. Hum, e foi 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 engraçado estar a fazer aquilo outra vez foi foi giro, foi agora está uma música com violino de fundo agora <risos> não 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 tenho pronto não,
1: o Tiago tocou ali num ponto interessante uh, o facto de, de se passarem os anos, ser um pouco mais velho. Uh, entrando aqui na, no, no tópico das novelas uh, juvenis, ou nas séries juvenis, digamos, uh, participou em Morangos com Açúcar, Rebelde Way, Floribela. O que sentiu a representar em, uh, com, um público, com uh, atores mais jovens e para um público tendencialmente mais jovem? O que é que eu senti? Sim foi diferente
2: não, é, uma, é uma linguagem diferente é uma, enfim é um, é um, quando se faz um uma série uma série juvenil enfim a própria série acaba por ser mais num contexto uh, o contexto dramático é, é mais é mais é mais soft é mais leve não nem pode ser muito nem, nem pode ser muito pesado Uh, eu estou a falar na série dos morangos com açúcar de que, que fiz parte também como professor Sim. Uh, como professor é uh, tanto essa série eu creio que vai começar a passar no, na, no Bigs será Bigs ou no Panda Panda Bigs é
3: já dá que já dá não sei quanto tempo pronto
2: claro. <risos> e, uh, e pro pro ano uh, eu fiz a, tanto fiz a última, a última série fiz a série 9 dos morangos com açúcar em que era um professor que traficava droga um professor de educação, de educação física que traficava droga na escola um... Nós vimos cenas no outro dia, ele era todo durão, sim. esse professor <risos>
3: todo durão lá com os alunos okay? Ah, essa era outra cena
2: ou <risos> oh, não, viram cenas do... do... Ah, não, era já, no verão, era, não era já no, no verão Não, essa era no
1: verão, era lá no bar Apanhava e eu... um
2: dos alunos Exato, 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 exato sim, <risos> Todo <risos> durão eu fiz, outra, eu, fiz, eu fiz outra série juvenil a Rebelde do hum, Ei em que era um contínuo uh, um contínuo uh, um contínuo uh, uh, uma personagem muito sinistra enfim <risos> depois acabou-se por descobrir que era, era um familiar de uma aluna e que enfim uh, diverti-me também diverti imenso, aliás eu diverti-me imenso a trabalhar com pessoas mais novas que eu é outra energia, é uma energia completamente diferente. Um, enfim... É
3: aquela energia freaky que se lembrava há pouco do seu tempo da adolescência.
1: Ah, exato.
2: É outra, outra disposição, é ter energia, é tudo leve, é tudo ok, um, é fresco, é tudo... <risos> O ambiente é leve, é fresco, é, pronto, tem aquelas preocupações, mas não são preocupações, enfim. Claro que para quem as sente, não é? Para quem as sente, um, são, são preocupações muito grandes. Eu lembro-me quando era, quando era jovem, uma preocupação que agora para mim, coisas que não me preocupam nada, não é? Eu dava uma proporção às coisas, ai, agora eu não sei que tal. Crises existenciais, por sentir. Assim Isso, crises existenciais. <risos> Quis saber quem <risos> sou e pronto e, e agora não agora pronto mas é engraçado é engraçado ver uhum. a presenciar esse, esse, esse universo, essas questões de, 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 das pessoas, de, dos miúdos, mas miúdos não, vocês são homens, caramba, é homens. Miúdos. Com um Como, H grande. Exato, quando eu tinha 21, 22, chamava o miúdo, miúdo o quê? Um miúdo, um miúdo, miúdo o quê? Já sou, um <risos> um sou um homem, então. Já, logo chapado
3: é. à cena do Inspector Max.
0: Já <risos> sou inspetor. <risos> é?
2: é.
3: Agora, assim, retomando para o atualmente, hum, sabemos então que está a gravar uma novela neste
2: momento. Neste momento estou, estou a gravar uma novela Amar Demais para, para a TVI, uhum. uh, em que faço um fadista. E. Uh, o fadista também é corrupto, assim, passa não, drogas, não é? Não, 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 não. Ora, não não, não não, eu não posso falar.
3: <risos> ah, estava não, a tentar aqui sacar um, um exclusivo eu
2: ritual. Não deixam
3: falarem. Está bom, então, se não podemos falar agora totalmente... Um, Quais é que são, pronto, neste caso, neste, nesta altura está, então, a, a, a atuar numa novela. Uh, não tem planos para o futuro que sejam diferentes de atuar em novelas? Uh, Pensa-se, se calhar, no grande ecrã, que é o cinema, por exemplo?
2: Pensar no grande ecrã em Portugal... Pois. É. Não é fácil, não, não, não é fácil. Primeiro, vamos ver, uh, temos que ver quantos filmes se fazem por ano, não é? Temos que ver que, quantos filmes é que são subsidiados por uma pois. entidade que agora não vale a pena estar a dizer ou não uh, Fazemos uh, dados, fazemos poucos filmes. Há muitos atores que andam fazer cinema. Ou seja, há muitas opções, há muitos atores que andam fazer cinema. Portanto, a hipótese de... de de ser escolhido para para fazer um filme uh, uh, uh. As hipóteses não são muitas.
3: O que há agora uh, muito em voga em Portugal é os uh, atores portugueses começarem a fazer uh, tanto séries como filmes no estrangeiro. Temos vários, uh, agora até digamos numa era Netflix temos uh, alguns ato atores que têm feito algumas séries há pouco tempo era uma que até tinha a ver com drogas, se não me engano, uhum. que era do Nuno agora não estou a lembrar.
2: Nuno Lopes?
3: Nuno Lopes, acho que é isso. Uhum. E ele também, um, ou seja, esses, esses atores estão a começar, se calhar, a pensar Ok, se calhar temos de começar uh, também Quer dizer, não são eles que escolhem Mas, uh, como o Rui estava a dizer Cá em Portugal estamos a... Uh Estamos, não. Os atores estão a começar a ter um menor espaço para se espalharem no cinema, neste caso, e se calhar no estrangeiro é que tem esse espaço de
2: atuação. Não, sim, 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 sim sem dúvida, sem dúvida. Um, um ator que queira, que queira fazer cinema não pode estar, enfim, não pode estar à espera seis meses que em que surja um enfim um casting para para um filme ou que seja chamado para um filme quer dizer seis meses é muito tempo um como é que uma pessoa vai vai não é, é difícil uhum. um, lá fora o mercado é muito maior quer dizer esta situação que, que nós estamos a enfrentar hoje em dia um, é pronto é uma situação atípica não é agora não há praticamente trabalho em lado nenhum Uh, devido para mim obviamente mas uh, mas antes disso sim antes disso uh, havia havia espaço havia há espaço espero que de futuro haja espaço para para os atores uh, portugueses tra trabalharem uh, lá fora sim. há muitos castings há muito Espanha Espanha uh, tem uma produção muito vasta, porque tem todo o mercado da América Latina, tem Venezuela, Chile, Peru, Uruguai, Paraguai, enfim.
3: E o Brasil, se calhar o Brasil também, uh, talvez assim que tenha chamado muito mais uh, para esta parte do Brasil, que, uh, que até falam a mesma língua que nós, por assim dizer, e que se calhar é também é um, um espaço que as pessoas também têm em verdade
2: nos últimos tempos. Sim, alguns atores alguns atores tomaram a decisão de, de trabalhar uh, para o Brasil. Agora, uh, ir daqui para o Brasil, uh, trabalhar... Uh, não gostava de ir para o estrangeiro? Não, claro, claro que sim, claro. Claro que gostava e estou... Neste momento está-me a, está a ser muito difícil. Uh, neste momento estou-me a concentrar em fazer um, um bom showreel. Uh, para quem não sabe, um showreel é uma, uma compilação das melhores cenas... Que o ator tem, uh, e neste caso especifico específico, como é para o estrangeiro, em, em várias línguas, portanto, em castelhano, inglês, uhum. francês, um, e essa é através desses showreels que, que o, o mercado estrangeiro nos, nos chama a casting, ou enfim, onde teremos oportunidade de de fazer futuros trabalhos Bem, estamos quase a terminar então
0: uh, o nosso podcast de hoje, o segundo programa do Ritual mas deixe-me perguntar-lhe uh, esta questão foi colocada pelo Rafael Carmo, mais um seguidor uh, do nosso Instagram, quais as diferenças do, do seu estilo de vida hoje e há 20 anos
2: o que mudou e quais são os planos para o futuro? vou começar pelo final, planos para o futuro planos para o futuro, nesta profissão enfim, é muito difícil fazer planos porque na maioria das vezes nós não sabemos o que é que vamos fazer, acabamos um projeto e, e não sabemos bem o que, é que, o que é que vamos fazer a seguir portanto planos para o futuro é, é, é difícil e, e esta profissão esta profissão não é corrida dos 100 metros não é ver quem é que chega primeiro yeah, não, isto é uma maratona é, nós nós atores uh, estamos a, a tentar ficar no mercado o mais tempo que, que con conseguirmos porque gostamos daquilo que fazemos não é? portanto é ver quem é que se aguenta mais tempo a fazer aquilo que gosta isso é que é importante um, e obviamente que depois com a idade vai afunilando, não é? Quanto mais velho ficas, menos concorrência tens. Porque há muita pois. gente que fica, fica pelo caminho, porque há, há colegas que, que têm contas para pagar, têm despesas, têm... E, obviamente, que, que trabalhando como ator, tu nunca tens o teu futuro garantido, não, não sabes. E há muita espera. Há muita espera e há pessoas que desesperam e têm todo o direito em de desesperar e procuram uma estabilidade porque têm uma família, têm responsabilidades financeiras e, uh, e desistem, desistem, uh, tiram a toalha ao chão e vão, enfim, uh, vão, vão trabalhar para um, para um emprego estável, não é, que, onde saibam que, possam, que podem pagar as contas, que podem sustentar a família, enfim, uh, uh, é isso é isso é isso que, que acontece portanto é ver quem é que se aguenta mais tempo uh, no mercado e, e eu uh, admiro bastante uh, atores que já têm, já têm muitos anos de carreira e continuam a trabalhar e, por exemplo uh, Rui de Carvalho sim, sim, sim sim é uma sim, sim uma grande marca sim sim sim, 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 é notável é notável a carreira a carreira do do senhor Rui de Carvalho é é notável, é notável e foi foi para mim, para mim foi um grande privilégio trabalhar com, com o senhor Rui de Carvalho um, e é uma referência, de facto é uma referência na representação em Portugal e, e espero que continue a trabalhar por mais alguns anos porque de facto enfim é, é, lá está e como vos disse estar a trabalhar até a idade dele Uh, ele obviamente com certeza que passou por muitas dificuldades uh, teve muitos obstáculos na vida dele nunca desistiu, sempre acreditou uh, nele, acreditou naquilo que fazia e uh, isso é de louvar é, enfim, é um, tenho uma grande admiração por, por pessoas que, que tomaram esse tipo de decisões uh, na vida
1: hum. um... Muito bem, não sei, Gonçalo, se queres fazer um pequeno comentário e apelo à tua capacidade de síntese, um pequeno comentário à vinda do Rui e também um balanço do programa. Sim,
3: é assim, fizemos, acho que fizemos um bom balanço aqui de uma perspectiva também profissional, talvez daquilo também que os portugueses esperam nesta área, que é um, a área de ator, uh, tanto a nível de novelas e de, de séries e de cinema. Um, Agradecemos desde já também uh, a participação neste nosso podcast como primeiro convidado. Um, é um privilégio. Também uh, agradecemos em nome da equipa Ritual. Agradecemos em nome também do nosso público que nos segue um, e que tem andado ansioso por realmente ouvir este nosso episódio. Uh, e também agradecemos a autónoma, portanto, o que nos propicia este, este
0: espaço e os melhores equipamentos para fazermos o nosso projeto Sim, e frisar também, uh, os nossos seguidores continuem a seguir uh, este projeto este podcast que já dá muito que falar e que mais irá dar que falar. Sigam ritual.ual, repito ritual.ual, brevemente estaremos noutras redes sociais perto de
2: vós Uh, e pronto, resta-me uh, uh, primeiro agradecer o convite que me fizeram uh, por ser o primeiro entrevistado muito obrigado <risos> o é uh, e, uh, e espero que, que, tenham, que tenham muito sucesso e que o vosso programa seja, seja fortíssimo, fortíssimo. É vai ser é. com Freaky. certeza. Muito Freaky. obrigado. É e é, é precisamente programa. por
1: isso que. Exatamente. E Tiago, desvenda-nos lá um pouco do que vai ser. Exatamente.
0: O... Já no próximo programa, o que é que podemos esperar? Não podemos revelar ainda o nome do nosso próximo convidado. Ele é uma pessoa ligada hum, às artes, digamos assim. É apresentador, é humorista, também é cantor e diz que Deus tirou em cima para lhe colocar embaixo e mais não posso
1: dizer <risos> muito bem, uh, já se vai fazendo tarde aqui no Marquês de Pombal uh, está a chegar ao fim o nosso programa esperemos que tenham gostado uh, sigam-nos então no Instagram no uh, ritual.al uh, um, façam perguntas, fiquem atentos uh, fiquem por aí e fiquem com a Rádio Autónoma
0: Senhoras e Senhoras Línguas e lindos.
1: RITUAL Estiveram à conversa Gonçalo Barão, Tiago Paulo e José Silva para a semana, renovamos o nosso ritual.
0: Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade
3: Autónoma de Lisboa.